0: Voces en línea, Radar Político, en la mira de la información.
1: ¿Qué tal amigos de Voces en Línea? Ayin y buenos días. Bienvenidos a esta sexta edición de Radar Político. Mi nombre es Mario Ramos y hoy tenemos un programa muy interesante en el que comentaremos sobre el acontecido esta semana. Además, conversamos con el politólogo Alejandro Mejía Tarazona. En esta oportunidad me acompaña la conducción Gabriela Ceballos, nueva integrante de Voces en Línea. Ayin Yacho, Gabriela, ¿cómo estás? Un gusto conducir por primera vez contigo. Bienvenida a Voces en Línea. Te escuchamos.
2: A Jinja estoy bien y muy feliz de conducir por primera vez en Voces en Línea en esta novena edición de Radar Político para tratar lo acontecido en esta última semana. Además, en nuestro segmento Runasimi aprenderemos los animales en quechua, así que no dejes de sintonizar Radio UPN. De esta manera arrancamos con Voces en Línea Radar Político.
1: Y bien, iniciamos el programa con un tema que hemos venido escuchando estos últimos días, no solo en el panorama nacional, sino también en el internacional. Se trata sobre los famosos Pandora Papers del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Estos permitieron revelar que 35 líderes mundiales, entre ellos 14 latinoamericanos, operaron en paraísos fiscales para evitar el escrutinio público. De los 14 líderes latinoamericanos, 11 ya han dejado el poder y 3 siguen en activo. Sería el caso del ecuatoriano Guillermo Lazo, el chileno Sebastián Piñera y el dominicano Luis Abinader. ¿No? Esta información la revela The Washington Post, El País, la BBC y The Guardian ¿no? que han participado en la investigación. Los papeles de Pandora han destapado cómo la élite mundial usó una telaraña de fideicomisos y sociedades fantasmas en sitios como las Islas Vírgenes Británicas, Panamá o el estado de Dakota del Sur de Estados Unidos para no pagar impuestos. Además, hay que mencionar que la investigación se basa en 11.9 millones de archivos de 14 despachos que crearon sociedades en paraísos fiscales y supone la mayor filtración de la historia, superando los papeles de Panamá, publicados en el año 2016 y que abrieron un debate a nivel mundial sobre la corrupción. Ahora, si nos enfocamos en nuestra región Latinoamérica, esto ocupa un lugar destacado en la investigación, con la mención que hace un momento hicimos sobre el total de 14 líderes, no tres que siguen activos, que es el caso de Piñera, Lazo y Abinader, y 11 que ya han dejado el poder. Entre esos 11 exmandatarios figura nuestro compatriota Pedro Pablo Kuczynski, el hondureño Porfirio Lobo también, los colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana, el paraguayo Horacio Cartés y los panameños Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto Pérez Valladares efectivamente Marjorie continuando el tema tenemos que el expresidente Pedro Pablo
2: Kuczynski resultó ser el primer peruano implicado en la investigación de los papeles de Pandora donde se señala que adquirió una empresa en el paraíso fiscal de las islas vírgenes británicas cuando era ministro de economía del gobierno de Alejandro Toledo entre el 2001 y el 2006 además recordemos que fue presidente de la república entre los años 2016 y 2018 y que permanece actualmente en arresto domiciliario mientras es investigado por su presunta implicación en el lavado de dinero de la empresa brasileña Odebrecht cuando era ministro de Toledo. Asimismo, el exmandatario figura en la gigantesca investigación revelada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y que en Perú cuenta con la participación de los medios y IDL Reporteros y Convoca, Cabe mencionar que el IDL Reporteros señaló que en los registros de Pandora Papers se logró encontrar documentos relacionados con la empresa de gestión en el extranjero Dorado, la offshore que el expresidente Kuczynski adquirió en 2004 a la firma de la empresa de gestión en el extranjero o por sus siglas OMC y 10 años más tarde domicilió en el Perú bajo el nombre modificado de empresa de gestión en el extranjero Dorado. De igual modo, agregaron que la empresa parece como propietaria de las dos viviendas que Kuchiski tiene en Perú y fue creada para la tenencia de inmuebles, pero que según los documentos también tenía como objetivo ofrecer servicios de consultoría financiera.
1: Muy interesante lo que nos cuentas, Gabriela. Y bien es momento de hacer una breve pausa para darle paz a nuestros amigos del Jurado Nacional de Elecciones con su servicio informativo. Adelante. Muy buenos días,
3: gracias por el paz. Desde JNE le saluda Kerstinina para contarles que esta semana el Jurado Nacional de Elecciones condecoró con la medalla del mérito cívico en el grado de defensor de la democracia a tres personalidades que se distinguieron por su defensa de los valores cívicos de la nación. Esta significativa distinción fue recibida por el periodista Raúl Vargas Vega y de manera póstuma por los hijos del expresidente del JNE, Ricardo Núñez López Chávez y el expresidente del Tribunal Constitucional, Javier Alborlandín. Entre otras actividades del JNE, la Escuela Electoral y de Gobernabilidad premió a los ganadores del último concurso de ensayos sobre los aportes a la democracia y la gobernabilidad en el marco del Bicentenario Patrio. En la categoría pregrado se distinguió a Víctor Palarroyo, quien escribió el ensayo La construcción de la nación en el Perú. De igual forma se reconoció a Jacqueline Payé por su ensayo sobre el acoso político en el Perú, una barrera para la democracia paritaria. Este fue el primer evento presencial realizado por la Escuela Electoral del JNE. Por otro lado, el Jurado Nacional de Elecciones fiscalizó durante el domingo 10 de octubre la consulta popular de revocatoria y las elecciones complementarias. Para ello, se desplazaron 13 fiscalizadores a cada uno de los distritos comprendidos en la consulta y un fiscalizador al distrito de Chipao. Ambas jornadas se desarrollaron desde las 8 de la mañana y culminaron a las 4 de la tarde con el cierre de las mesas de sufragio. Cabe recordar que más de 26.000 electores fueron habilitados en los 13 distritos para decidir la continuidad o no de sus autoridades municipales. En tanto, en Chipao, 1914 fueron llamados a elegir a un alcalde y cinco regidores para completar el periodo 2019-2022. Por último, les informamos que el presidente del JNE, Jorge Luis Salazarenas, sustentó ante la Comisión de Presupuestos del Congreso el presupuesto institucional para el año fiscal 2022, que asciende los 253 millones de soles. Durante su presentación explicó que entre las principales metas están garantizar la legalidad y transparencia de los comicios. Asimismo, señaló que se debe resolver y emitir de manera oportuna los pronunciamientos en materia electoral para atender efectivamente las solicitudes de registro de las organizaciones políticas a través de plataformas digitales. Hasta aquí con las noticias electorales. Conmigo será hasta la próxima semana.
0: Permiso. Voces en línea. La información no para. La información no para.
2: Muchas gracias a nuestros amigos del Jurado Nacional de Elecciones por la información que nos brindan. Continuando con la información, tras la revelación del diario español El País, en donde se manifiesta que el escritor peruano Mario Vargas Llosa aparece en la investigación conocida como los Pandora Papers al haber sido titular de una compañía offshore en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas, la agencia literaria Carmen Balsell señaló que en el momento de su creación, el Nobel de Literatura no residía ni en España ni en Perú, los dos países de los que tiene nacionalidad. Asimismo, Yosa fue el titular de la sociedad Melek Investing entre el 2015 y 2017. Este recibió un capital de más de un millón de dólares, cuya cuenta manejaría el banco de inversión estadounidense Jefferies para invertirlo en distintos instrumentos financieros. El dinero provenía de las regalías obtenidas por las ventas de sus libros y de varias propiedades que había vendido recientemente en Londres y Madrid. Por otro lado, el país preguntó a la agencia Carmen Belsels si puede confirmar que la empresa se creó para gestionar los beneficios de la actividad como escritor de Vargas Llosa y para invertir los ingresos generados de la venta de inmuebles en Londres y Madrid, por lo que ésta respondió que la sociedad solo gestionó durante su breve existencia una cartera de inversiones que ya existía desde mucho antes y que siguió
1: existiendo a su nombre luego de liquidada. Recordarles que desde Voces en Línea Radar Político estamos comprometidos con tratar y analizar temas coyunturales, no solo de nuestro país, sino también los que se ven en todo el mundo. Y así como mencionamos anteriormente, vamos a profundizar en el tema de los Pandora Papers o en español los papeles de Pandora, sobre cómo involucra a diversos mandatarios, no solo en Latinoamérica, sino también alrededor del mundo, incluido millonarios, actrices, cantantes, hasta el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas gaseosa.
0: Voces en línea. La información te empodera. La información te empodera.
1: Para entender qué son los Pandora Papers y los diferentes términos que hemos escuchado estos últimos días, hoy contamos con la presencia de Alejandro Mejía Tarazona, Alejandro, coordinador del Departamento de Investigación de la Escuela de Postgrado de la PNP y profesor de Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bienvenido, Alejandro.
0: ¿Qué tal Marjorie? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Siempre es un gusto estar presente en el programa. Encantado de estar en esta oportunidad.
1: Gracias a ti Alejandro por acompañarnos hoy en Radar Político. Muy bien, quisiera iniciar preguntando ¿qué son los Pandora Papers?
0: Para entender qué son los Pandora Papers tenemos que hacer un poco de remembranza de lo que hay las últimas filtraciones durante los últimos 10 años de documentos clasificados que involucran a políticos, a empresarios y demás no solo en América Latina, sino en realidad a nivel mundial. Si tenemos en cuenta los antecedentes de ello, podemos mencionar los Offshore Leaks y luego los Panama Papers, ¿no? que son quizás las mayores filtraciones que ha habido en colaboración con muchas asociaciones de periodistas a nivel mundial. Pero sin embargo, los Pandora Papers toman relevancia significativa al ser el, la mayor filtración y sobre todo, ojo, la mayor colaboración entre periodistas a nivel mundial. Aterrizando un poco para nuestro caso del Perú, ha habido también un apoyo de este portal Convoca Boca Perú Convoca Punto P en realidad, y que eso ha posibilitado que también hubiera un involucramiento de muchas personalidades políticas respecto a esa filtración de documentos en estos últimos días.
1: Justo eso quería consultarte. ¿Cuál sería la importancia de los Pandora Papers aquí en nuestro país?
0: Respecto a la importancia que tiene para el Perú es que más bien lo que hace es tomar nuevamente luces los casos que ha habido ya de investigaciones por parte del Ministerio Público, sobre todo con las gestiones del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Que actualmente está en arresto domiciliario, pero que viene siendo investigado por los casos de Lava Jato y, y, y además acciones que llevó a cabo durante el rol que tuvo ¿no? como ministro de Economía durante el gobierno del expresidente Alejandro doledo ¿no? Y bueno, en realidad es, esas cosas reafirman, ¿no? La, el involucramiento de muchos empresarios políticos, ojo, pero también de grandes eh, empresarios aquí nacionales que están involucrados en ese tipo de acciones, ¿no? Y la relevancia. Vuelvo a decir, es un tema más político, sobre todo a nivel empresarial en nuestro país.
1: Y sobre esta importancia que venimos mencionando desde el inicio, a diferencia de investigaciones previas como los Panama Papers, Paradas Papers, LuxLeaks, creo que en medio de estos lo que hace aún más relevante es el alto perfil de los personajes involucrados, ¿no? como es el caso del señor Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué sabemos de él y cuánto dinero estaría comprometido de por medio?
0: Bueno, el, el caso de, de Pedro Pablo Kuczynski es, que es, un, es uno bastante complejo, ¿no? Porque ya viene siendo, como vuelvo a decir, investigado por el Ministerio Público desde que él hizo declaraciones en el año 2017 no a la Comisión Lavajato Jato y no, donde se desveló gran parte de su involucramiento con este tipo de empresas offshore, ¿no? con estas acciones que tuvo que llevar a cabo con esta empresa llamada Dorado Asset Management, ¿no? que está debido a sus acciones que tuvo durante su periodo de 2004 hasta el 2006, cuando eh, fue parte del de gabinete de ministros del expresidente Alejandro Trollera, ¿no? Aquí hay, aquí hay un tema relevante por cual toma interés lo de Pedro palo Kuczynski, es que viene siendo actualmente investigado, continúa en ese proceso, pero aquí también hay un hay algo que no estamos tomando en cuenta, es que a pesar de que la información ya ha sido confirmada por los Pandora Papers, esto ya había sido en realidad develado en los Panama Papers. Quiere decir qué se ha hecho en durante esos últimos cinco años respecto a ese a esa eh, filtración de información que confirmaba ¿no? el involucramiento del expresidente en ese tipo de acciones ilegales. no ¿A nivel de qué? De lo que él ha argumentado como eh, creación de este tipo de empresas para dar asesorías financieras, ¿no? Pero también hay unas acciones irregulares en este caso con la adquisición de inmuebles con precios costosos en realidad para la época, pero que está directamente relacionada durante esos periodos donde él ejerció cargos públicos. Quiere decir que hubo ahí unas acciones que todavía están pendientes de investigación por parte de las entidades judiciales aquí en nuestro país.
1: Qué importante es lo que mencionabas, Alejandro, y quiero rescatar justo eso. Si ya ha habido filtración en los Panama Papers, ¿esas filtraciones actuales implica que los personajes mencionados han hecho algo ilegal tal cual o no necesariamente? Porque, no sé, puede haber también vacíos legales que permitan que las personas eviten legalmente pasar algunos impuestos, no pagarlos, moviendo su dinero, estableciendo sus empresas en paraísos fiscales. Entonces, ¿De verdad es ilegal lo que están haciendo? ¿Cómo podemos tomar y tratar de entender este
0: tema? Claro, aquí hay que entender dos cosas. Primeramente, el, la acción como tal de, o, eh, de un residente en nuestro país, por ejemplo, de invertir. Vamos a ponernos un ejemplo, ¿no? En una empresa en eh, Andorra, ¿no? Que es un, un paraíso fiscal muy conocido a nivel mundial. Eh, en realidad eso no es, no es ilegal. La acción de uno poner sus, sus activos y demás en, en otro país no es una acción como tal. Lo ilegal es que, ¿dónde realizan este tipo de inversiones y llevan sus activos, ¿no? Que generalmente son en paraísos fiscales, donde hay, ¿qué cosa? Poca transparencia y estos países, al ser considerados como paraísos fiscales, pues eh, no rinden cuentas a entidades fiscales e internacionales que, que justamente supervisan ¿no? el nivel de transacciones por el tema del pago de impuestos, ¿no? Entonces, vamos a, a resumirlo, ¿no? La acción de invertir en otro país es legal, pero es ilegal no declarar impuestos, ¿no? Que es ahí donde viene el, el, lo importante de esta develación de los Pandora Papers, ¿no? Porque todo eso se trata, desde hace muchos años, con estas filtraciones, de evidenciar de que muchas de las grandes empresas, políticos y demás, prefieren llevar sus dineros a estos paraísos fiscales para evadir el gran problema que significa para ellos declarar impuestos, ¿no?
1: Y hablando de personajes políticos como es el caso del señor Pedro Pablo Kuczynski, no que es un político importante, pero al fin de cuentas es un exmandatario, ¿qué pasaría con los gobernantes actuales con los que todavía están ejerciendo su labor como tal? ¿Cuán grave es el tema de los Pandora Papers para ellos y para su política?
0: Claro. Bueno, en realidad lo, a quien más estaría en realidad la imagen política es a, a Pedro Pablo Kuczynski, porque a diferencia de otros expresidentes, él ha sido parte de este mercado financiero mundial, o sea, ha sido un banquero. Entonces es prácticamente, y, y la lista de los Pandora Papers revela de que muchos políticos han tenido también eh, grande, gran presencia de empresarios, están re, realmente eh, involucrados en este tipo de acciones. ¿no? Entonces si ponemos a pensar en expresidentes como quizás Tumala, o de repente Martín Vizcarra, creo que no han llegado a ese tipo de acciones, ¿no? Cosa de que de repente lo de PPK puede implicar, ¿no? O, ha, o en realidad ha, ha tenido una implicancia muy indirecta con, lo, con el caso de Alejandro Troledo, ¿no? Que también está acusado por temas de lavajato pero ojo, en, en de alguna forma con eh, acciones también ilegales por el, 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 reci, el bueno, recibir córdenas por parte de la empresa, ¿no? Entonces, eh, si hacemos un gran balance de estos últimos años eh, sobre el impacto que tiene la bajato y su vinculación directa con los, con los Pandora Papers, puedo decir a resumidas cuentas que el, el más afectado de esto es Pedro Palo Kuczynski, ¿no? Y por ahí, en segundo lugar, que, bueno, ha sido aclarado muy publicitariamente en este caso por Mario Vargas Llosa para evadir responsabilidades, pero ya es un personaje en realidad de la literatura, ¿no? Entonces, si vemos al lado político, pues la implicancia sería más que todo a PPK, que todavía, ojo, su investigación está abierta, ¿no? O sea, podría brindar más luces a encontrar responsabilidades en el caso.
1: Bien, justo mencionas el tema del señor Mario Vargas Llosa, que también es un personaje bastante popular allá en España, y a pesar que es un personaje de la literatura peruana, también ha estado involucrado desde siempre en nuestra política, y eso lo sabemos todos. Entonces, ¿qué se sabe del caso de Vargas Llosa sobre este offshore que ha adquirido al colocar las regalías de su novela en estas Islas Vírgenes Británicas? No? Entonces, ¿qué pasa exactamente con él? ¿Cuál sería eh, su involucramiento en los papeles de Pandora?
0: En el caso de Vargas Llosa, como justo lo mencionabas, es el dinero que provenía de las regalías obtenidas por las ventas de sus libros y también de propiedades que había vendido pues, en, en Londres y Madrid, ¿no? donde él ha residido su mayor parte del tiempo. Lo peculiar de esto es que se realizó este tipo de acciones a través de otra persona también, pero él, él mismo lo ha mencionado ¿no? en declaraciones que esto también lo llevaba a cabo... Eh, la, una empresa, no recuerdo, no recuerdo ahorita el nombre de quien gestionaba sus inversiones, porque él no lo hacía directamente, lo, lo hacía su representante, ¿no? Editorial o, o algo así, me no recuerdo haber leído, y que ella es la que manejaba esto y que fue un tema que coincidió en un tiempo donde se divorció, ¿no? De su ex, de su ex esposa, ¿no? Y que hubo por ahí un tema vinculado a, 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 esta, a esta acción, ¿no? Del divorcio que significaba. Eh, un, una propiedad, un, unas distintas propiedades que tenían en esos países y también las regalías, ¿no? Y bueno, eso fue lo que él ha manifestado, ¿no? Claramente está de que esta empresa que, bueno, manejaba al, alrededor de un millón y cien mil dólares, por ahí un poco más, eh, al final fue liquidada, ¿no? Por su hijo, eh, su hijo, ¿no? Álvaro Vargas Llosa, en el año 2017, ¿no? Y es lo que argumenta es eso, él lo ha dicho en los días anteriores, de que él no ha tenido ninguna responsabilidad y también ha sido un malentendido, ¿no? Pero que sin embargo, pues, eh, con los Pandora Papers y revelar un nombre de impacto mundial como tiene Mario Vargas Llosa, genera todo este tipo de suspicacias, ¿no? Y críticas, ¿no? Pero puedo decir de que. Eh, no tiene la relevancia de lo que ha significado para un caso como el EPPK, ¿no? Justamente porque no ha tenido él un rol en, en, en algún gobierno en ¿no? los últimos 20 años, ¿no? Y ni siquiera ha sido el presidente de la República. Entonces, hay que siempre diferenciar cuando este tipo de personajes provenientes de la, de la literatura o de otros tipos de actividades culturales pueden estar involucrados en ello, pero el impacto va a ser significativamente.
1: Muy bien, muchas gracias Alejandro por aclararnos estos últimos puntos sobre el papel o relevancia que cumplen ciertos personajes, no que si bien, como mencionamos al inicio de nuestra conversación, son distintos los nombres que figuran dentro de esta investigación inmensa, pero es importante ver la diferencia, el impacto que tienen cada uno, el papel que están cumpliendo en su país respectivo o en su política en general. no Bien, muchas gracias Alejandro por estar hoy día con nosotros en Radar Política estamos sumamente agradecidos por estar detenido hoy en el programa, esperamos tenerte en una próxima oportunidad gracias Alejandro
0: Listo, muchas gracias mariori y eh, siempre lo, dejarte los mejores éxitos
1: Muchas gracias a nuestro invitado por brindarnos información importante sobre este tema que ha vuelto a causar revuelo en todo el mundo, pero ahora es momento de presentar nuestro segmento Runa Simi, un espacio que nos permitirá fortalecer el amor a la patria y afirmar nuestra identidad
2: RUNA SIMI, LA LENGUA DE LA GENTE,
1: LA LENGUA DE LA GENTE
4: Hola amigos, mi nombre es Liliana Contreras y sean bienvenidos a una edición más de RUNA SIMI, espacio creado por Voces en Línea para promover y aprender juntos el Quechua. En el episodio de hoy aprenderemos los animales. Pero antes, abran sus notas en el celular o alisten lápiz y papel. Recuerden que la clave para asegurar un nuevo aprendizaje es la práctica y la constancia. La clase de hoy es Uyhuacuna, los animales. Ratón, hukucha. Ratón, hukucha. Zorro, atog. Zorro, atoj. Serpiente amaru, serpiente amaru. Hormiga sisi, hormiga sisi. Mariposa pilpintu, mariposa pilpintu. Vaca huaca, vaca huaca. Chancho cuchi, chancho cuchi. Perro, ayojo, perro, ayojo, gato, michi, gato, michi, pez, chalgua, pez, chalgua, águila, anca, águila, anca. ¿Sabías que el quechua es una familia de idiomas que se habla desde Colombia hasta el norte de Argentina y Chile, pasando por Ecuador, Perú y Bolivia?, Hemos llegado al final del episodio y como en el quechua no existe el adiós, Tupananchi cama hasta otro encuentro.
2: Y de esta manera llegamos al final del programa. Muchas gracias por escucharnos. Estuvieron con ustedes Marjorie Ramos y Gabriela Ceballos. Recuerda que puedes encontrarnos en Instagram, Spotify, Anchor y la web de UPN
1: para mantenerte actualizado cada que subimos un nuevo episodio. Así es Gabriela. Además también contarles que ahora nos pueden encontrar en TikTok como upn.pe para más clases en Quechua y novedades. No dejen de escuchar Voces en línea Radar político para mantenerse informados sobre la coyuntura del país y continúen sintonizando Radio UPN Conecta contigo. Con nosotros serás una nueva oportunidad. Hasta la próxima. tu Cama.
0: Voces en línea Radar político. En la mira de la información.